0: je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, le menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils vous raconte comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûr que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Romain et Rena de Châteauvieux. Ce couple franco-brésilien est animé d'une foi extraordinaire après qu'ils ont chacun connu une conversion très forte. Ils ont fondé ensemble une association, Misericordia, en 2013, au cœur du quartier le plus mal malfamé de Santiago au Chili, où en famille, ils se donnent entièrement au service des plus déshérités. Ils racontent leur aventure missionnaire parsemée de miracles dans un livre, Miséricordia, la révolution de la tendresse, et je les remercie beaucoup d'en témoigner à mon micro. Bonjour Romain, bonjour Rena, bonjour, bonjour Marie. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir au cours d'une tournée de témoignages très dense, 15 soirées de témoignages et de prières en France et en Europe. Donc, merci beaucoup pour votre présence ici. Merci. merci, merci. Alors, pour commencer, c'est la tradition dans ce podcast. Est-ce que vous pourriez présenter l'objet symbolique
1: de votre histoire que vous avez apporté, s'il vous plaît, Réna. Et L'objet que j'ai apporté, c'est mon chapelet. Je l'ai toujours avec moi. C'est euh, mon objet préféré parce que voilà, là où je suis... Euh, dans la journée, dans la mission, dans la maison, je peux l'avoir à portée de la main et j'ai l'impression que je prends la main de la Vierge Marie quand je prends le chapelet entre mes mains. Et vous, Romain
2: Et moi, c'est euh, une relique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que j'ai souvent dans ma poche. Et, une relique
0: de Sainte Thérèse
2: Une relique de la petite Thérèse, oui. Et... Euh, et pour moi, c'est vraiment une grande sœur et, et c'est vraiment aussi un appui missionnaire. Elle, elle disait à, à, à certains prêtres qu'elle voulait être le zéro, qui est juste derrière le 1 et qui multiplie les forces des missionnaires sur le terrain. Et du coup, vraiment pour moi, Sainte-Thérèse, c'est une, une grande sœur dans la mission.
0: Ah, c'est beau, je ne connaissais pas euh, cette parole de Sainte Thérèse, mais... c'est magnifique. Donc deux, deux objets qui montrent euh, bien votre attachement euh, à la mission et à la présence de Dieu euh, au cœur de, de la vie. On va en reparler, mais pour, euh, pour qu'on comprenne bien, je pense qu'il faut commencer par le commencement, comme on dit. Alors ni vous Romain ni vous Réna n'étiez embrasés au départ, comme vous l'êtes aujourd'hui, euh, du, du feu
1: de Dieu, je crois bien. Donc racontez-nous Réna au départ ce qu'il en était pour vous. Alors moi, je viens d'une réalité eh, très très difficile du Brésil. Je suis brésilienne et j'ai grandi dans une ville au Brésil qui était marquée par beaucoup de pauvreté, des favelas, des, des Salvador, des Bahia. Et j'ai grandi dans un contexte où il avait beaucoup de drogue, beaucoup de, de prostitution, des violences. Et ma maman, elle, elle s'est séparée de mon papa parce qu'elle buvait beaucoup. Il l'a tapé et du coup, elle a dû seule travailler pour enlever ses cinq enfants. Et, euh, et dans ce contexte-là, j'ai commencé à poser la question sur le sens de la vie. Et j'ai cherché quelque chose qui pourrait remplir mon cœur de bonheur et donner du sens à ma vie je ne le trouvais nulle part. Et c'était là qui s'est passé voilà cet événement qui a bouleversé ma vie. C'était en lisant la parole de Dieu. J'ai rencontré le passage qui parle de la passion de Jésus et c'était une rencontre hyper forte avec euh, voilà, le Christ qui a donné sa vie pour moi dans la croix et qui a souffert toute la passion pour moi. J'avais l'impression d'avoir fait cette découverte-là et à ce moment-là, je me suis dit « mais si c'est vraiment vrai, alors euh, moi, je n'ai pas autre réponse sinon aussi de donner ma vie à lui » et de faire de ma vie un don d'amour pour répondre à cet amour fou qu'il avait eu pour moi. Et c'est là qu'a commencé tout un chemin nouveau et dans ma vie jeune, et de favela. J'ai commencé à participer à la paroisse qui était à côté de ma maison, et, et j'ai intégré une petite communauté de jeunes missionnaires qui étaient dans la paroisse aussi. Et c'était là que nous nous sommes rencontrés avec Romain. Alors vous Romain, vous venez d'un contexte complètement différent, dites-nous.
2: Oui c'est ça, moi je crois qu'il n'y a pas de famille plus opposée à celle de Réna. J'ai eu la chance de recevoir beaucoup dans ma famille. J'ai eu une éducation vraiment merveilleuse avec des parents qui m'ont éduqué depuis la confiance. Et j'ai reçu une éducation aussi catholique. Et, et malgré ça, pendant mes études, j'ai pu aller en Amérique latine et j'ai été visité à ce moment-là le prêtre de ma paroisse de Marseille qui venait d'être envoyé Fidei Donum dans la paroisse de Réna pour être le curé de la paroisse de cette favela, qui est tellement particulière parce que le pape Jean-Paul II, quand il est venu au Brésil, il avait demandé à la conférence épiscopale brésilienne de visiter les deux lieux les plus pauvres du pays. L'un, c'était une favela de Rio et l'autre, c'était le quartier de Réna. Et, euh, et du coup, moi, j'ai été découvrir... Euh, je suis parti à, à la rencontre de ce prêtre-là... Et pour moi euh, ça a été vraiment une une deuxième conversion. J'ai pu euh, un vendredi saint faire la rencontre du Christ vivant dans les pauvres hein, en rencontrant un vieux monsieur euh, alité chez lui et, et j'ai entendu cette petite voix dans mon cœur qui disait Romain le bonheur que tu recherches c'est au service des pauvres que tu le trouveras et ça a été pour moi une rencontre un peu comme euh, voilà, toute, toute proportion gardée, mais un peu comme Saint François quand il embrasse le lépreux, une, une, une rencontre particulière, inexplicable avec le Seigneur qui se révèle voilà, au cœur comme une évidence.
0: Donc vous avez fait chacun la, la rencontre du Christ, une rencontre qui a changé votre vie. Et alors comment, comment vous rencontrez-vous On a l'impression, ça y est, que le Seigneur vous a mis <rire> sur le chemin l'un de l'autre, mais ça ne s'est pas fait tout de suite, je crois.
2: Oui, en fait euh, on, était, on vivait tous les deux dans cette petite communauté missionnaire et on était vraiment, euh, moi je suis tombé fou amoureux de Réna et, euh, et j'étais sûr que Réna allait être religieuse, du coup je lui ai rien dit et Réna de son côté elle était sûre que j'allais être prêtre du coup tous les deux on était très amoureux l'un de l'autre mais dans un grand silence du cœur, dans, dans une grande pudeur vis-à-vis euh, du, -vis du plan de Dieu dans nos vies de, à chacun et puis euh, moi je suis rentré en France, je terminais mes études à Marseille et après avoir euh, terminé mes études, euh, pour pouvoir poser un pas vocationnel, euh, on conseillé, mon, mon accompagnateur spirituel m'avait conseillé de revenir au Brésil pour euh, euh, savoir ce qu'il qu était devenu de Rena. Et pour nous, quand on s'est retrouvés, ça a été une évidence. On a, on a pu euh, se partager avec, euh, voilà, avec beaucoup de délicatesse tout ce qu'on avait vécu pendant un an et demi de silence. Et ça a été une évidence, comme un, un coup du Saint-Esprit où on était sûr qu'on était appelé à, à se marier et accueillir cette vocation à l'intérieur de la vocation, d'être une famille et un couple missionnaire au service des pauvres et de l'Église.
0: D'accord, donc vous vous mariez et donc, euh, tout de suite vous avez cet appel à la mission. Euh, et C'est ça qui est très beau, c'est que dès le départ vous vous sentez appelé euh, en couple, tous les deux à, à la mission. À votre avis, c'est quoi l'avantage
1: d'une mission en couple et je ne sais pas s'il y a des avantages ou des avantages, <rire> mais euh, si on pourrait dire les richesses, la richesse de pouvoir vivre la mission en couple et en famille, c'est le fait de de sentir qu'on est vraiment porté par le sacrement de notre mariage et qu'il y a quelque chose de très beau qui euh, qui jaillit, voilà, du fait qu'on soit et marié et, et qu'on a reçu ce sacrement et que c'est de, de, depuis ce sacrement-là que le Seigneur euh, porte du fruit pour les autres. Et après, c'est vrai qu'avec les enfants et la mission, elle prennent toute une autre forme, disons, parce qu'on a l'impression dans, dans beaucoup d'endroits où on est passé, dans beaucoup des lieux où on a vécu la mission, que les enfants se sont... Des premières à ouvrir, ouvrir les portes et les cœurs des gens. Et vraiment, on est hyper touchés de, de, de va voilà, la frappe missionnaire qui est une famille avec des enfants et qui va à la rencontre voilà, des pauvres, des petits et, et, et qui va annoncer le Christ. Alors, au départ, après votre mariage,
0: votre, la mission prend quelle forme
2: euh, Avec Réna, on avait un grand, grand désir du coup de, de concrétiser cet appel. Et euh, la structure qui nous a paru la plus, euh, euh, voilà, la plus naturelle, ça a été de, de taper à la porte de Fidesco. Et, euh, et on a été envoyé par Fidesco pour ouvrir une mission euh, aux états unis à Atlanta, dans le nord d'Atlanta. Et, euh, et ça, a été, ça a été vraiment une mission magnifique où euh, il, fallait, il fallait tout ouvrir. On, on avait un partenaire local qui est Richard Borgman et qui nous, a, qui nous a accompagnés pour pouvoir monter le centre missionnaire Jean-Paul II, qui avait pour vocation voilà, de, de, à la fois de servir les pauvres du quartier, qui étaient des immigrés clandestins qui étaient venus chercher une vie meilleure et qui vivaient dans des conditions vraiment difficiles. Donc à la fois répondre par des projets concrets, par exemple des cours d'anglais, une banque alimentaire, un vestiaire. Et de l'autre côté, vraiment cette vocation missionnaire d'évangélisation pour euh, annoncer le Christ, pour permettre aussi euh, euh, la préparation au sacrement, la célébration de la messe. Et ça a été une aventure absolument incroyable pour nous pendant deux ans.
0: Comment on annonce le Christ euh, à des personnes comme ça, si éloignées de la foi, on est là, la, la Bible à la main, on... <rire> comment ça se fait
2: C'est assez facile, ça rejoint un peu ce que disait Reina, de cette, euh, cette simplicité d'être une famille au milieu de tellement d'autres familles. Donc des personnes très normales au final. Et avec Raina, nous notre, notre recette, ça, ça a été de taper aux portes de nos voisins. Et puis de nous présenter de manière très simple, comme ben, tout d'abord des voisins. On est les nouveaux voisins arrivés dans la caravane d'à côté. Et puis euh, aussi de pouvoir euh, poser un regard de bienveillance, un regard profond d'amour sur euh, nos voisins. C'est quelque chose qui se ressent. Et du coup, très naturellement, les gens s'ouvrent... Euh, ouvrent leur cœur, racontent leur histoire. Et puis, euh, à certains moments, de manière euh, très régulière, hein, les gens euh, partagent leur souffrance, partagent leurs blessures. Et quand un cœur s'ouvre, ben, euh, ce que fait un missionnaire, c'est de pouvoir dire, voilà, tu sais, dans cette souffrance, euh, le Seigneur est là, il, il souffre avec toi, il t'accompagne et, et il veut t'offrir une espérance nouvelle. Et du coup, on propose la prière, on, on promet aussi notre prière. Et puis, petit à petit, il y a un chemin qui, qui démarre.
0: Donc, euh, après cette expérience fondatrice, vous partez pour trois années de mission à bord d'un bus durant laquelle vous sillonnez l'Amérique latine, vous traversez 16 pays, des favelas d'Amazonie au village reculé du Guatemala, en passant par les bidonvilles du Mexique, c'est la mission de TPIA que vous en avez déjà beaucoup parlé. Euh, on va vous, on va renvoyer les auditeurs à, à d'autres <rire> témoignages. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est Miséricordia aujourd'hui. Alors, on peut penser qu'après ces, ces trois années de, de mission nomade, euh, toujours sur la route, donc ça devait être très fatigant. Euh, vous avez vous aviez peut-être épuisé toute votre énergie et d'autant plus qu'il y a plusieurs enfants qui vous ont rejoints. Je crois qu'en 2013, vous en avez déjà quatre des petits. Euh, alors, est-ce que vous n'avez pas envie à cette époque de, de vous poser un peu, de vous enraciner et puis de vous consacrer à votre famille C'est déjà une grande mission. <rire> <rire>
2: c'est vrai que c'est une grande mission et pour Réna et moi, c'est vraiment notre première et notre plus belle mission d'être époux et d'être parents de nos six enfants et euh, j'ai dans le cœur une phrase qui moi m'a marqué euh, j'ai pu euh, à, à, quand j'avais 18 ans aller en Inde à la rencontre du père Serac et le père Serac c'était très touchant quand il était euh, plus vieux tout le monde lui disait Mais mon père maintenant c'est le moment de rentrer en France de, de vous reposer oui. et puis lui euh, en tapant du poing sur la table il disait je ne veux pas d'une vie tranquille et, et nous à la fin du bus on n'avait euh, pas du... Enfin, tu, tu me corriges, Réna, si je me trompe, mais on n'était pas épuisé sur les genoux, sur les rotules, en disant « on en a marre de la mission ». Bien au contraire, on était très attirés, on avait envie. Mais on avait dit au Seigneur, en, en montant dans notre bus, on avait dit « voilà, quand on terminera, on, on reposera notre vie entre tes mains. Et puis si tu veux, tu nous rappelleras, tu nous inviteras encore une fois à aller plus loin. Euh, » Et c'est ce qu'on a fait, on a pris... Euh, un temps de discernement, de recul, une semaine de retraite ensemble. Et puis, l'appel la, la, a été très clair. Le Seigneur vraiment nous a appelés à, à aller euh, plus loin en eau profonde. Et, euh, et puis, c'est là qu'est née euh, Miséricordia en 2013.
1: Et aussi, euh, pendant cette démarche avec l'Obus, la mission d'Obus, on avait aussi dans le cœur euh, cette prière qui demandait au Seigneur Montre-nous quelle est la terre auquel tu veux qu'on qui ont posé nos valises, qui ont notre terre promise. Et à la fin, en fait, c'était aussi dans cette dynamique-là de discerner quelle est la terre que le Seigneur veut, qu'on s'installe, entre guillemets, pour pouvoir porter du fruit, et, euh, mais de manière fixe. Oui, d'accord, parce que vous aviez traversé 16 pays et, et vous étiez ouvert à, à vous
0: installer n'importe où, en fait, là où le Seigneur vous aurait ça, indiqué. Et alors, le Seigneur vous, vous dit quoi, alors?
2: Bah C'était beau parce que pendant cette, euh, ce temps de discernement, ce n'était pas juste une semaine, hein, c'est vraiment le fruit de plusieurs mois de prières, d'écoute Il euh, y a eu plusieurs propositions, des propositions dans plusieurs pays. Mm -hmm. Et puis finalement, celle qui nous est parée le, le, le plus, la plus évidente, ça a été euh, l'appel du Chili. Voilà, on a reçu un appel concret. À ce moment-là, euh, quand on était au service du CELAM, de la Conférence épiscopale de l'Amérique latine, pendant cette mission où on a traversé 16 pays, le prêtre qui était un peu la cheville ouvrière de cette mission-là, il était secrétaire général du CELAM en Colombie et il était chilien. Et mmh. du coup, c'est lui qui, qui nous a fait une proposition concrète en disant « Venez rencontrer l'archevêque de Santiago, on aurait tellement besoin d'une famille missionnaire dans les quartiers difficiles de cette grande ville. » Et quand on y a été, ça a été, euh, voilà, ça a été très lumineux, ça a été très clair que le Seigneur nous, nous appelait là.
0: Vous avez demandé à vos enfants aussi ou euh... Ou
1: pas. Bah, à ces moments-là, ils étaient encore petits. Du ouais. coup, voilà, ils nous suivaient, quoi. <rire> pas...
0: d'accord. Et donc, vous fondez euh, Misericordia à Santiago du Chili, dans le quartier euh, le plus pauvre et le plus mal famé de, de la mmh. ville, la Pincoya. Vous écrivez dans votre livre que c'est un véritable coupe gorge où les taxis ne, ne s'aventurent pas. <rire> c'est complètement fou, on se dit. <rire>
2: Oui, et puis c'est beau parce que Miséricordia, ça a été fondé en février 2013 et euh, un mois avant l'élection du pape François. Mmh. Pour nous, ça a été vraiment... Alors on avait dans, dans le cœur euh, Miséricordia comme euh, le lieu où se rencontrent les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle. Du coup, euh, le service des pauvres et l'évangélisation. Et puis on se demandait, ben, Miséricordia, avant le pape François, la miséricorde c'était un peu... Voilà, un concept un peu poussiéreux du Moyen-Âge. Et quand le pape François a été élu, euh, le, le 17 mars, euh, son premier Angélus, en 2013, la miséricorde change le monde, elle le rend plus juste et, plus, et moins froid. Et pour nous, ça a été vraiment une, une grande confirmation, une grande révélation. Et à ce moment-là, on avait effectivement choisi de s'installer dans ce quartier-là qui... Euh, voilà, Aujourd'hui, c'est un quartier qui a les meilleurs voleurs de voitures, le plus <rire> grand trafic de drogue. Mais... <rire> Toujours aussi. <rire> <rire> voilà. Mais c'est sans doute de là que le Seigneur, un peu Saint Paul, qui dit « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé mmh. ». Et du coup, on sent que le Seigneur a choisi ce quartier-là pour vraiment montrer que, que c'est sa grâce, que c'est son œuvre, que c'est lui qui agit.
1: Mmh.
0: Qu Qu'est-ce qu que fait Miséricordia Donc, vous lancez ce, cette œuvre de Miséricorde. Concrètement, ça, ça ressemble à quoi
1: Miséricordia. <rire> Alors, tout d'abord, euh, Miséricordia, on va être le cœur de Christ qui bat le jour comme la nuit pour les plus pauvres et les plus, les plus petits. Et du coup, ça se concrétise dans des projets qui est à la fois de compassion, c'est-à-dire de service, de vrai service aux pauvres, et de l'autre côté, d'évangélisation, où de manière explicite, on annonce le Christ, on annonce la foi. Et aujourd'hui, la mission au Chili, c'est la, la mission la plus développée, la plus aboutie, parce qu'on a aujourd'hui le Centre Miséricordia qui est construit. Et du coup... Elle a une configuration particulière qui, euh, qui euh, montre un peu vraiment ce, ce qu'on veut être. Parce que on a, dans le milieu du centre, on a la chapelle elle a construite, l'église. Et tout autour, comme un bras, non, comme un bras et les, les salles et les différents espaces pour, pour les projets sociaux. Et du coup, aujourd'hui, au Chili, on a un projet pour le centre éducatif, un centre éducatif pour les enfants de quartier qui viennent après l'école pour apprendre d'abord à faire leurs devoirs de l'école. Et après, ils ont des temps, des ateliers des ateliers de musique, euh, de corps, au chorale, on euh, un atelier de ballet, on atelier de football mm -hmm. et euh, voilà, notre désir c'est que ces enfants là puissent se, dé se développer pleinement en tous ces et ces dimensions et, euh, et qu'ils puissent aussi euh, et faire un chemin de, de rencontre avec le Christ qui par les enfants puissent aussi toucher la famille toucher leurs parents du coup ça c'est un des premiers projets qu'on avait monté
2: et puis il y a un autre volet qui est, un volet, euh, qui est, qui est plus euh, dédié à la santé avec euh, des personnes de la rue qu'on accueille et qu'on accompagne euh, vers un projet de réhabilitation, de désintoxication c'est aussi un lieu de, de conversion magnifique il y a un projet euh, pro-vie pro pro-life pour les femmes enceintes du quartier on accompagne la grossesse et puis après les, les premières années de, de leur bébé. Et puis le dernier projet, c'est un projet pour les personnes âgées de notre quartier qui se retrouvent aussi au centre miséricordia pour faire communauté et puis pour voilà, contempler la beauté de, de la fin du chemin pour se préparer pour après rentrer au ciel
1: et puis on a aussi tout, tout le volet disons plus euh, pastoraux du coup on a le catéchisme pour les enfants catéchisme pour les adultes préparation au mariage il n'y a pas très longtemps, non il y a deux ans déjà on a monté aussi au Chili dans notre quartier Alpha couple pour pouvoir accompagner les couples dans leurs difficultés, dans leurs blessures et c'est vraiment un lieu voilà, de reconstruction pour les couples et et voilà, tout ça c'est fait à l'intérieur du centre miséricordia, mais aussi on a toute une autre partie qui est, qui est dans la rue. Et du coup, tous les missionnaires, tous les jours, partent visiter les gens chez eux et rencontrer les personnes âgées, les gens qui sont malades ou les jeunes qui sont voilà, dans la rue pour pouvoir ramener euh, la joie et euh, cette annonce de l'Évangile.
0: Oui, effectivement, le, le centre Miséricordia aujourd'hui est très grand. Alors, on imagine bien que ça ne s'est pas construit en un seul jour. Je renvoie les... Les, les auditeurs à votre livre, votre très beau livre « Miséricordia, la révolution de la tendresse » pour connaître tous les détails mmh. de, de cette aventure qui est partie d'une petite station-service mmh. euh, qui est aujourd'hui euh, présente dans, dans quatre pays. C'est un déploiement qui s'est fait euh, à coups de miracles, demandés ardemment <rire> au ciel. Vous en racontez plein, c'est assez extraordinaire. J'aime beaucoup le moment où vous racontez que vous, vous voyez une maison qui, qui vous paraît... Euh, bien pour la mission, vous lancez plein de, de médailles miraculeuses par-dessus le portail et puis euh, providentiellement cette maison est mise en vente et vous pouvez euh, l'acquérir donc on se dit impossible de ne pas croire en mmh, Dieu en, mmh. en vous lisant parce qu'on voit vraiment l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est est ça aussi que, que vous vivez euh, au quotidien
2: mmh. Moi je trouve que le grand privilège de la vie missionnaire c'est euh, ça, ça m'émeut de le dire mais euh, c'est d'être euh, ami de Dieu, de pouvoir, euh, de pouvoir vivre euh, dans l'intimité du cœur du maître. Et, euh, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Et euh, je crois que c'est notre plus grand trésor. C'est pour ça qu'on s'est mariés, c'est pour ça qu'on donne notre vie. Et, euh, et c'est une, av une aventure fantastique, en fait, de pouvoir euh, être plongé dans l'intimité de Dieu qui déploie son royaume sur la terre et d'être témoin absolument fasciné de ce, que, de ce que fait le Seigneur. Et puis, euh, dans le livre aussi, on dit bah, on est comme des, des petits-enfants qui regardent notre papa faire des choses extraordinaires. Et puis, on est fasciné parce que c'est le papa le plus fort du monde. Et, et c'est vrai, on, notre quotidien, c'est de, de contempler... On, on, on met toutes nos forces, toute notre énergie, euh, l'œuvre de Dieu, elle est tremplée, trempée de notre sueur, mais, mais c'est vraiment son œuvre, et ça, c'est un privilège qui n'a pas de prix.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un miracle qui vous a particulièrement impressionné, euh, <rire> qui fait partie de, de cette admiration, justement, pour Dieu
2: mmh. Moi, les miracles qui me fascinent le plus, c'est bien évidemment, bon, les miracles, on en a vu beaucoup, hein, les miracles surtout liés à la providence ou... Tout semblait perdu et puis d'un coup, bam, le Seigneur permet à travers sa providence que ça se débloque et que ça marche. Mais moi, je crois que les miracles du Seigneur qui me fascinent le plus, c'est les vies qui sont transformées, les conversions, les pécheurs qui reviennent à la lumière. Des vies qui étaient perdues, qui étaient vraiment euh, prises sous, sous, sous les chaînes du péché. Et... Est-ce
0: que vous avez un exemple
2: Oui, moi, on a depuis pas longtemps avec Rena on est parrain d'une jeune fille qui s'appelle Yendeli. Qui est, euh, qui est la, la petite-fille d'une de des plus grandes trafiquantes de notre quartier. Et, euh, et le samedi après-midi, on, on organise des, des jeux dans la rue avec les enfants. Et du coup, il y a très longtemps, dans les premiers moments de Miséricordia dans ce quartier-là, on a rencontré Yandeli, qui était une vraie terreur, et, euh, et qui s'est pris mystérieusement d'affection pour nous, et puis pour moi en particulier, peut-être par le manque de figure paternelle Et quand, euh, quand elle a planté l'école, quand elle est vraiment... Euh, elle a commencé à déraper à l'âge de l'adolescence. On a retrouvé Yandeli. Et Rena avec une grande audace missionnaire, lui a dit mais, « Mais si tu as tout raté, si tu as tout planté, est-ce que tu ne viendrais pas au catéchisme <rire> ?» <rire> Il faut de l'audace missionnaire. Ah oui, ah ça. oui, oui, oui. Bah, droite au
0: but. <rire> voilà,
2: et puis euh, Yandeli a accepté, je pense, par grand amour pour euh, Rena pour moi. Et euh, elle a été très assidue et elle a vécu une véritable conversion et le jour de son baptême, c'était absolument incroyable de voir euh, cette jeune fille de 17 ans recevoir le baptême, être lavée de tous ses péchés. Et puis euh, derrière a suivi sa petite sœur, euh, sa maman aussi euh, a fait des petits pas vers l'église. Mais, mais c'est fascinant de voir comme le Seigneur n'a pas de limite, n'a pas de barrière la miséricorde. Vraiment, euh, c'est un torrent que, que rien n'arrête.
0: Alors il y, a, il y a ces beaux miracles de, de la Providence, il y a toutes ces belles choses, mais on sait que la, la vie n'est pas, pas toute rose et le Christ nous demande de suivre dans sa passion. Il y, a la, il y a la croix, il y a les épines, il y a toute cette passion. Vous avez connu des épreuves c est, c est, durant ces dix années, comme en, en 2007, 2016, pardon, il y a ce tragique accident de bus au Pérou qui a tué une des missionnaires de Miséricordia, Mathilde Robert, qui s'apprêtait à retourner en France après une belle année de mission auprès de vous. Comment, comment vous en êtes relevé de cette épreuve et comment vous faites en général pour vous relever de, de ces épreuves qui vous, qui vous donnent envie de, de fermer boutique J'imagine que doit, ça ne doit pas toujours être facile.
1: C'est clair. C'est clair qu'on a, on a traversé euh, bah, beaucoup de, de moments difficiles et euh, des moments où euh, il y a eu beaucoup d'obscurité de, de, et euh, dans lequel il fallait... Euh, voilà quoi. Et demander au Seigneur de, de nous éclairer, de bah, donner des signes aussi, des moments où on ne savait plus où y aller. Et, et euh, je pense que, que pour nous, à chaque moment où il a eu voilà, des épreuves grandes, c'était aussi source de beaucoup de croissance. Mm. Et je pense que la plus grande croissance, c'était le fait de pouvoir à travers la souffrance s'est approché un peu plus de la souffrance de Christ et euh, en fait de, de, de se rendre compte qu'en fait il n'y a, a pas vraiment de vrais fruits s'il n'y a pas la croix aussi c'est un mystère dans le mystère de dieu dans son dans la construction de, de, de son royaume et comme le christ a accepté aussi de passer par là pour pouvoir nous donner la vie éternelle et aussi pour nous on a l'impression que, que il fallait passer par ce chemin épineau et, et je pense qu'il y aura encore <rire> plus hein, qui s'est pas encore fini mais qu'à chaque fois le seigneur donne euh, une abondance de grâce, une abondance de, de, de clarté aussi. Et, euh, et pour cela aussi, on est très reconnaissant Et quand on regarde aussi la mort de Mathilde, là récemment, il a deux mois, il y a un autre missionnaire qui est parti aussi à la rencontre de, de père, Adriana, qui, euh, qui a été sept ans missionnaire, mariée avec ses deux petits-enfants et qui a eu quatre ans de maladie, euh, voilà, un cancer incurable. Et, et quand, euh, voilà c'est très mystérieux, mais on a l'impression aussi que, que grâce à ces vies, à ces, à ces souffrances, et euh, c'est ça qui permet aussi que Miséricorde continue de, de crescer, de grandir, de porter de fruits. Et voilà.
0: Et... Le Christ ne... On a l'impression qu'il faut la souffrance. Euh, c'est obligé, <rire> du coup, de, de souffrir pour, euh, pour euh, oui, que ça porte du fond.
2: Ben, moi, je pense que c'est un, un mystère, du coup. C'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais dans sa totalité. Et nous, à notre toute petite échelle, on est, on est quotidiennement confrontés à la souffrance du juste aussi, un peu celle oui, de Job, de, de, des de, innocents. Voilà, des innocents, de pourquoi. Et, et, et je pense que. Il y a une posture de confiance, de, de vraiment de, de regarder le Maître, de regarder euh, le Seigneur qui est, qui, qui, est, qui est mort sur la croix, qui a vécu la passion pour nous donner la vie. Du coup, il y a une posture de confiance, et puis il y a une posture de on n'aura pas toutes les réponses ici-bas, mais mais au milieu de tes souffrances qui je trouve prédomine, c'est la joie chrétienne, c'est la joie de l'Évangile. Et du coup, le Seigneur est toujours aussi très généreux là-dedans. Et un peu pour, euh, sur la question précédente aussi, je trouve que dans les ténèbres qu'on a, qu a pu traverser à certains moments, il y avait aussi cette, euh, cette présence très forte du Christ euh, dans, dans, dans la tempête avec euh, les disciples qui ont peur et puis le, le Christ qui dit euh, « n'ayez pas peur, c'est moi » et qui après euh, appelle Saint-Pierre qui lui dit « viens ». Saint-Pierre qui est capable, après avoir traversé la, la tempête, après avoir euh, écouté ce « n'ayez pas peur », est capable de marcher sur les eaux. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dedans, d'être de, éduqué à la confiance, à travers la tempête, à travers les souffrances, pour pouvoir suivre le Christ plus loin.
0: Donc la, la fondation de Miséricordia, c'était en, en 2013 février 2013, ça fait dix ans et vous êtes toujours à l'œuvre dans, dans la mission. Est-ce que euh, vous êtes toujours euh, plein d'énergie euh, <rire> Où puisez-vous cette énergie déjà Et puis, est-ce que vous êtes encore euh, parti pour 10 ans de, de, de mission <rire> C'est interpellant quand même. Hein, parce que quand on se dit, mais <rire> comment, comment faites-vous
1: ouais. bah, c'est pas évident de, de, de mettre des mots sur ces choses qui sont tellement profondes, mais on a le cœur tellement brûlant en cœur. On a. Oh là là, nos cœurs brûlent d'une ardeur missionnaire, d'un désir de. Si on, a, on aurait plus de vie, plus de vie on, on donnerait. Et... On sent un bonheur, une plénitude dans cette vie que moi je ne changerai pour rien au monde. Et du coup, voilà, est-ce que c'est pour dix ans C'est pour euh, euh, le temps que le Seigneur veut vaut. Et euh, on s'est dit pour toute la vie, jusqu'à l'éternité. Et euh, voilà.
2: Oui, et après, je pense que. Aussi, il euh, bah, y a le cœur qui brûle, il y a ce désir de la mission. Et puis aussi, on est très, très humain, euh, comme toi, Marie, et puis comme euh, tous ceux qui nous écoutent. Et du coup, euh, c'est fatigant aussi euh, d'être parent de six enfants. C'est fatigant aussi, la mission. Il euh, y a cette sagesse aussi, petit à petit, d'apprendre à, à, à se reposer, le repos, est aussi de Dieu. Et du coup, euh, on fait aussi attention à ça. Et, mais, vraiment, mais vous prenez
0: des temps de, de repos
2: oui, bah oui, 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 on fait attention aussi à être vraiment... Euh, euh, des temps pour notre couple, des temps pour euh, nos enfants. On part en vacances. Ah oui, voyez, on part en vacances. <rire> euh, on, on aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un grand bonheur d'être en famille, juste ensemble avec nos enfants. On fait vraiment attention à ça. Et, et mais je crois vraiment que, en tout cas, c'est c'est ce que c'est ce que j'expérimente. Réna tu pourras dire de ton côté, mais euh, j'expérimente moi que c'est vraiment l'Eucharistie et source d'une euh, d'une force surhumaine. Et c'est. Voilà, je, 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 je peux en donner témoignage parce que, parce que voilà, le, le fait d'adorer chaque jour l'Eucharistie et de le recevoir, euh, le Seigneur multiplie les forces, le Seigneur multiplie l'intelligence, le Seigneur multiplie la créativité. Et, euh, et ça, vraiment, je crois qu'on est complètement addict maintenant. <rire> et et c'est la clé de tout. Et Mère Teresa disait Mon secret, je prie. Ben, nous, c'est pareil, vraiment. Notre secret, c'est prier.
1: Et que le service, toutes les missions que nous faisons auprès des pauvres, au lieu d'être un, un lieu qui nous épuise, c'est au contraire un lieu qui nous nourrit et qui nous remplit de bonheur parce qu'on a vraiment, voilà, ça aussi, on a appris de Mère Teresa, non? De, de vraiment contempler et être nourri par le Christ qui est présent. Donc, c'est lui qui souffre et, euh, et du coup, ça nourrit nos âmes. Et maintenant que vos enfants, les, les plus grands, sont, sont grands, l'aîné à
0: quel âge euh, L'aîné, il a 15 ans. Ouais. Mmh. Comment vous, vous les, les incluez
1: dans, dans cette vie de mission Alors, euh, aujourd'hui, euh, ils ont voilà, une vie normale d'enfants, ils vont à l'école... Euh, comme tous les, les jeunes ados. Mmh. Et, ils nous accompagnent dans la mission, voilà, dans, dans les moments où ils peuvent. et Dans la semaine, voilà, c'est plus compliqué. Dans le week-end, par parfois, ils veulent y aller tout seuls, aider dans les activités qu'il y a le samedi euh, avec les enfants du quartier. Et, euh, on sent vraiment qu'ils grandissent hyper bien. Et qu'ils vivent hyper bien le fait qu'on soit missionnaire, qu'on vive dans un quartier pauvre. Ils vont dans une école qui n'est pas dans le quartier, qui est à l'extérieur du quartier. Et, euh, et ça aussi, c'est euh, source de, bah, de beaucoup de joie pour eux. Non et, euh, et on sent qu'ils euh, qu sont, qu sont bien, qu'ils qu
0: grandissent bien. Mmh. Comment cette mission, elle, elle vous transforme humainement et spirituellement
2: un peu ce que je disais, le, le, cette intimité avec le Christ chaque jour, je crois que c'est vraiment notre grand trésor. C'est ce, ce, ce qui polie un peu nos, nos âmes, nos cœurs et puis aussi nos caractères. Et moi, je dirais que c'est aussi le contact, le privilège du contact des pauvres. Moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup de codes. J'ai été éduqué bien comme il faut. Et, et puis les pauvres m'ont aidé à simplifier les choses, à simplifier les relations à apprendre à être de plus en plus euh, moi-même euh, la personne que le Seigneur a rêvé que je sois depuis toute éternité. Et je trouve que la mission, euh, dans ce sens-là, au contact des plus pauvres et par la prière, euh, c'est vraiment une mission qui révèle. Et je crois que c'est l'expérience que vivent ces jeunes qui partent en mission avec Miséricordia, ce sentiment de plénitude, l'impression d'être enfin moi-même pleinement développé. Ben, voilà, c'est un, un grand privilège, c'est un grand trésor que le Seigneur nous donne à travers la mission.
1: Et vous, Et moi, je pourrais dire que bah, la mission, bah, on parle même qu'il a dit Romain hein, dans cette vie de pierre et intimité avec le bon Dieu, avec le Seigneur dans l'Eucharistie. Mais après, j'ai l'impression que, euh, que le service des plus pauvres dans la mission, ça m'aide aussi à, à être pauvre moi-même, à chercher toujours cette pauvreté d'âme, d'esprit. Et de toujours pas perdre le nord, non? Parce que parfois on peut se perdre dans ce monde qui est tellement superficiel, qui facilement on se fait entraîner. Et euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est revenir à, à voilà, l'essentiel, à les choses qui sont importantes. Et euh, a chercher toujours plus cette pauvreté d'esprit et, et qui ramène une vraie humilité. Et, euh, et voilà, je pense que ça, c'est des vrais trésors que je reçois dans la mission. Alors, On n'est pas tous appelés à partir
0: à, à l'étranger, mais euh, euh, quel conseil donneriez-vous aux auditeurs pour répandre là où ils sont, la, la miséricorde de Dieu et aussi à participer à, à la révolution de la tendresse C'est une expression que vous avez marquée sur le, le, votre couverture de livre.
2: Ouais. Euh, c'est une, une belle question, comment est-ce qu'on on peut nous aussi avancer, faire des pas et puis devenir aussi acteur de cette révolution En relisant un peu notre histoire personnelle, je pense que vraiment c'est l'expérience d'avoir été aimé par le Christ, regardé par le Christ, qui après euh, nous a mis en chemin pour nous aussi, l'aimer et aimer nos frères. Et du coup, euh, souvent on a tendance à partir dans l'action et puis à vouloir faire, et, mais... Hum, moi, j'inviterais à ça, à, à vraiment plonger dans une vie de prière intime, régulière, fidèle avec le Seigneur, une vraie vie sacramentelle, à ouvrir son cœur de manière sincère pour que le Seigneur puisse vraiment euh, nous permettre de vivre cette expérience, de se savoir aimer, de se savoir aimer d'un amour de miséricorde qui fait qu'après, quand on parle de la révolution de la tendresse, c'est qu'en fait, quand une personne fait l'expérience de la miséricorde, elle devient miséricordieuse. Et du coup, c'est un effet boule de neige qui fait que le monde est transformé par la miséricorde. Et après, c'est vrai qu'on n'est pas tous appelés à partir à l'étranger, mais on est tous appelés à être missionnaires. Là où on est, dans notre quotidien, dans le, notre, notre champ d'action, ça peut être dans notre famille, dans nos amis, dans notre travail. Mais vraiment, mettons toute notre créativité, toute notre énergie à, à demander au Seigneur, « Qu'est-ce que je peux faire pour proclamer ton règne Qu'est-ce que je peux faire pour aimer, pour me mettre au service ?» Et le Seigneur, par son Esprit Saint, révèle, donne des intuitions. Il faut faire confiance, il faut essayer, il faut sortir, comme dit le Saint-Père. Et puis ceux qui veulent venir se mettre à l'école, ben maintenant, Miséricordia est présent à Aubervilliers, à Paris. Et n'hésitez pas, les missionnaires seront très heureux de vous emmener en visite, de vous laisser une place comme volontaire dans les différents projets qu'il y a, pour goûter un petit peu à cette joie fascinante de la mission.
0: Je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée, celle peut-être qui euh, vous aide à, à tenir dans votre mission. Quelle est-elle et pouvez-vous nous la dire ou nous la lire
1: Et pour moi, bah, ça va aussi avec mon objet préféré, parce que c'est la, la prière de Je vous salue Marie. C'est euh, vraiment dans les moments voilà, difficiles, dans des moments où... Voilà, je sens la tristesse, euh, oh, les doutes. Euh, et vraiment, c'est la Vierge Marie. C'est vraiment cette prière qui, qui vient tout apaiser, qui vient donner de la lumière, qui, euh, qui me fait regarder euh, voilà, à Jésus. Il a la, la Vierge Marie qui me conduise. Et du coup, c'est ma prière préférée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce
0: Je vous salue Marie On le connaît tous, mais l'entendre de vous. <rire>
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pour pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Merci, et vous Romain
2: Et moi, ma prière préférée Je pense que c'est le chapelet de la Divine Miséricorde qui se prie euh, le Seigneur qui est apparu à Sainte Faustine et qui lui a euh, offert cette prière. Le Seigneur invite à prier cette prière à trois heures le, dans, chaque jour. Et pour moi, c'est vraiment un moment pour euh, me mettre à genoux, pour euh, vraiment remettre, euh, faire un break dans la journée et puis pour euh, me rappeler ma vocation, moi particulièrement, d'être euh, prophète de la miséricorde et de demander la miséricorde du Seigneur sur le monde et sur moi-même. C'est vraiment une, une prière que, que j'aime beaucoup.
0: Pouvez-nous la dire
2: Oui. Il euh, y a plusieurs passages, mais il y en a deux. Il euh, y a deux moments qui moi me touchent. Euh, au moment où, sur un chapelet normal, on prie le Je vous salue Marie, euh, la prière de, du chapelet d'avec miséricorde, c'est par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Donc c'est euh, on demande au Père, on présente au Père la passion du Christ et on lui demande « Regarde la passion de ton Fils et par cette passion-là, sois miséricordieux pour moi et pour le monde entier. » Ça, c'est une des, 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 des parties de cette prière que j'aime beaucoup. Et la dernière, aussi, la dernière partie, c'est « Jésus, j'ai confiance en toi. » Et on le dit trois fois. Et je trouve que c'est la plénitude de cette prière-là, de, de remettre tout dans les mains du Seigneur et de, 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 se, de se laisser... Euh, voilà consoler, embrasser comme un petit enfant et de, de faire confiance à Jésus.
0: Merci. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis euh, -vis de, de cette euh, belle aventure de Miséricordia oh. <rire> C'est oh. trop <rire> émouvant, <rire> ouais, ouais. ce genre de questions. <rire> oh.
2: Moi, je crois que je lui dirais euh, euh, trois petits mots. Euh, je lui dirais merci. Merci euh, de nous avoir, euh, avoir posé son regard sur nous, de nous avoir choisi, de nous avoir euh, confié cette aventure absolument incroyable. Et un peu comme Benoît XVI, je lui dirais, je t'aime. Voilà.
0: Et vous, Rena, si vous arrivez.
1: <rire> C'est trop d'émotion. Je pense que, euh, je ne sais pas si j'aurai des, des voix pour dire des mots, mais je tomberai dans ses bras en le... Aussi, je lui dirais « Je t'aime, Jésus. » Merci beaucoup.
0: C'est hyper émouvant. Bon. Merci Romain, merci beaucoup Réna pour ce très beau témoignage. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très heureuse de recevoir Romain et Réna de Châteauvieux et je les remercie pour ce témoignage de feu qui donne envie de partir porter la bonne nouvelle. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. C'est la fin de cette saison d'un beau jour. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au 22 février pour une nouvelle saison de Maman Prix qui vous accompagnera tous les mercredis de Carême. Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de Carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.femichrétienne.fr